0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sielchurch.de. Unsere Umgebung ist doch... Voll von Naturgesetzen, oder? Ist ganz, ganz simpel für uns. Unter anderem hat Isaac Newton sehr viel geprägt. Da ist er, der Liebe. Ne? Schicker, schicker. Er sieht aus wie Matti. Stimmt, er sieht aus wie Matti. Oh, cool. Ja, das sieht tatsächlich aus wie Matti. Oh, schön. Cool. Oh, was. Was hat denn matti slash Isaac Newton geprägt? <lacht> Jetzt kommt dieser süße Ballenspiel. Ähm, Isaac Newton hat vor allem durch seine Gravitationslehre bewiesen, dass sich Körper gegenseitig anziehen. Das bedeutet, wenn ich einen Gegenstand erhebe, fällt er. Automatisch. Ich hebe einen Gegenstand, er fällt. Etwas geht hoch und es fällt nach unten. Macht Sinn, oder? Kennen wir alle haben wir in der Schule gelernt, ist vollkommen selbstverständlich für uns, ist absolut klar. Was oben ist, fällt. Selbstverständlich. Macht Sinn. Aber bei Gott <lacht> sieht es ganz anders aus. Bei Gott herrschen ganz andere Gesetze. Und es gibt einige Gesetze, die Jesus in seinem Wort definiert hat, die für uns ganz selbstverständlich menschlich keinen Sinn ergeben und genau das ist die Reich Gottes Die Logik von Gott. Und wir steigen heute ein in die allererste dieser Predigtserie. Und diese heißt, wer dient, wird erhöht. Die allererste Reich Gottes Wer dient, wird erhöht. Und mein erster Punkt dazu ist, und das kannst du dir gerne aufschreiben, Jesus kehrt die Schwerkraft um. <lacht> Jesus kehrt die Schwerkraft um. In Matthäus 23, Vers 12 lesen wir, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht, erhöht werden. Aber das ist in unserer Gesellschaft ganz anders, oder? Die Karri Karriereleiter wollen wir alle hochrennen, wollen uns damit brüsten, was wir erreichen, was wir schaffen, unser Einfluss hat einen immensen Wert. Unser Image ist an erfolgreiches Handeln gekoppelt. Wir wollen mehr und mehr. Wir wollen die Karriereleiter hoch. Das ist auch in Kirche so. Das kann auch in Kirche sein. Ach, du hattest nur 80 Leute bei der Worship Night. Ja, wir hatten 100. <lacht> ja, sowas gibt's. Mhm. So sind wir Menschen. Wir sind nämlich alle nicht perfekt. So sind wir Menschen. Und Newton sagt, was oben ist, fällt. Aber Jesus, Jesus schaut nicht auf diese Äußerlichkeiten. Jesus interessiert es nicht, ob wir 80 oder 100 Leute bei einer Worship Night waren. Jesus interessiert nicht, wie schnell du deine Karriere nach oben rast oder nicht. Eben ehm interessiert es nicht, Ihn interessiert dein Herz. Und ihn interessiert, was dein Herz möchte. Und Jesus interessiert sich für dich. Für dich als sein geliebtes Kind. Jesus sagt, wenn wir uns selbst erhöhen, werden wir gedemütigt. Und wenn du denkst, du schaffst es allein, kennst du diese Momente? Hey, ich schaff das allein, ich krieg das hin. Vielleicht kennst du die Momente, wo du... Denkst, yes, jetzt bin ich hier mal der Oberboss, jetzt kann ich das rocken, ich schaffe das, ich bin der Held. Gott wird irgendwann dafür sorgen, dass du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückplumpst. Denn es ist alles abhängig von ihm. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte. Alles beginnt bei Gott. Es ist abhängig von ihm. Aber das sind doch auch schmerzvolle Momente, oder? Wenn Jesus dich auf den Boden der Tatsachen zu und sagt, stopp mal, stopp mal. Das ist ganz toll, was du hier machst, aber das interessiert mich nicht. Mich interessiert dein Herz und es kommt von mir. Das sind schmerzhafte Momente. Und wir kennen das alle. Wir lieben es doch, uns auch selbst mal auf die Schulter zu klopfen. Hey, das habe ich gut gemacht. Selbst zu feiern, das ist okay. Und ich kenne das genauso wie du. Es wäre sehr komisch, wenn du das gar nicht kennst. Wir kennen das alle. Jakobus 4, Vers 10 steht, beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Was macht Jesus? Jesus lebt das vor und er lebt genau das vor, wer dient, der wird erhöht. Jesus kam als allererstes als Diener. Jesus kam als Diener und nicht als jemand, der bedient werden möchte. Das ist Jesus. Jesus kam in erster Linie als Diener, nicht als jemand, der bedient werden möchte. Jesus kam nicht als König, er kam als Zimmermannsjunge. Und Jesus wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Die Jünger, seine Crew mit denen er alles tat, die ihm nachgefolgt sind, aus denen die erste Kirche entstand. Es waren keine Könige. Es waren Fischer, die nichts konnten, die nichts wussten. Einfache Fischer. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, was unten ist, geht nach oben. Wenn du dienst, wirst du erhöht werden. Er dreht die Schwerkraft um. Nicht, was oben ist, fällt, sondern was unten ist, möchte Gott erheben. Jesus dreht dieses Newton-Gesetz um. Er dreht die Schwerkraft um. Und um das zu leben... Um zu leben, hey, ich möchte dienen, dann werde ich erhöht werden. Um das Leben zu können, was braucht es dafür? Es braucht Demut. Und mein zweiter Punkt für dich ist heute das demütige Herz, denn das steckt hinter der ersten Reich Gottes Logik. Dort hinter steckt Demut. Was ist denn Demut? Ich habe mich da mal ganz, ganz ausgiebig belesen. Demut, Demut ist die Bereitschaft. Jetzt kommt's perfekt. Demut ist die Bereitschaft zu dienen. Letztlich aber auch das Bewusstsein an das vollkommene, absolut Göttliche niemals heranzureichen. Demut ist eine tiefe Bescheidenheit. Und wenn du das so liest, ich habe sofort gemerkt, okay, das ist nichts, was einfach natürlich da ist in uns. Sonst würden wir alle schon längst demütig handeln, oder? Es ist nichts, was einfach angeboren ist. Es ist nichts, was einfach natürlich in uns liegt. Demut ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, anderen zu dienen, eine dienende Herzenshaltung zu haben. Es ist eine Entscheidung. Es ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Denn Gott will das nutzen und möchte dort dich gebrauchen. Demut sagt, ich brauche Gott. Das sagt Demut. Ich habe im Herzen verstanden, ich schaffe es nicht alleine. Es geht nicht um mich, um meinen Verdienst, um meine Karriereleiter, um das, was ich geschafft habe, was ich kann. Denn es kommt ja alles von mir. Nein, es kommt alles von Gott. Gott ist der Anfang, der das in dir befähigt. Und du schaffst es nur und du bist dort, wo du bist, wegen Gott, weil Gott es in dich hineingelegt hat. Deshalb, du brauchst Gott, und das ist Demut. Philippus 2, Vers 3. Weder Eigennutz, jetzt wird's lustig. Ich glaube, ihr fühlt euch ertappt, also ich schon. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Wow, das ist eine krasse Aussage. Wie oft, wenn du mir ehrlich bist, bestimmt es dein Handeln. Dass du gerade dich so verhältst und dich so anpasst, damit du Ehre bekommst. Dein Bestes gibt, damit du danach das Lob bekommst. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Demut, und das ist ganz wichtig, schreibt ihr das auf. Demut denkt nicht weniger von sich selbst. Es geht darum, weniger an sich selbst zu denken. Nimm das mit. Demut denkt nicht weniger von sich selbst. Es ist keine, ich mache mich kleiner als ich bin Haltung. Keine Körperhaltung, wo ich fast schon gekrümmt rumlaufe, weil ich mich so demütig vor den anderen. Es ist keine äußerliche Erscheinung. Es geht darum, weniger an sich selbst zu denken. Und wenn ich mir das so anschaue habe ich vor allem auch in der Predigtvorbereitung äh, gemerkt, hey, und wa warum schaffe ich es nicht? Warum schaffe ich das nicht, diese Herzenshaltung zu entwickeln? Warum? Und ich glaube, es hängt damit zusammen mit dem Gegenteil von Demut. Denn was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, Arroganz, Stolz. Das ist das Gegenteil von Demut. Sprüche 16, Vers 18 verdeutlicht es nochmal richtig krass, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Boom! Ich glaube, dass jeder hier im Raum, jeder hier im Raum solche Momente kennt, oder? Die aus einem, also einer stolzen Herzenshaltung entstehen, die äh, aus Hochmut entstehen, die aus Arroganz entstehen. Das kennen wir doch alle. Das ist das Natürliche, mit das wir eher in Verbindung kommen. Aber mit einer demütigen Herzenshaltung, das ist nicht der natürliche Weg. Das ist der natürliche Weg. Und das ist okay. Ich halte jetzt keine Predigt, um euch zu erklären, wie schlimm das ist, hochmütig und, und äh, stolz zu sein. Weil es ist ein, eine elementare Emotion, die ist in uns hineingelegt. Du hast das. Das ist okay. Es ist nur die Frage, wie gehst du damit um? Es ist nichts Schlechtes. Und egal, ob du introvertiert bist oder ob du extrovertiert bist, jeder hat das in seinem Herzen. Die introvertierten Posaunen sind halt einfach nicht so lange laut raus. Die extrovertierten schon eher. Ist eine Herzenssache. Wisst ihr, wir glauben, wenn es das Gute gibt, muss es auch das Gegenteil geben, das Böse. Wow. Magic. Hey, mir ist ganz wichtig an der Stelle, Vielleicht kennst du Momente, wo du Stolz in deinem Herzen hast. Und die kennen wir alle. Das Ding ist nur, und das ist der Punkt, dass der Feind das gebrauchen möchte, um Beziehungen zu zerstören. Der Feind möchte dein Herz vergiften mit Stolz, mit einer hochmütigen Haltung. Denn es, was resultiert denn daraus? Dass du dich vergleichst, dass du neid, neidisch bist, dass du bitter wirst, das resultiert aus Stolz. Und vielleicht kennst du das in deinem Leben. Vielleicht hast du Momente, wo du auf Arbeit bist und denkst, hey, ich habe so hart gearbeitet für diesen Job. Ich habe so viel gegeben. Und jetzt schnappt mir mein Arbeitskollege diesen Job weg. Ich habe den doch verdient. Nicht mein Arbeitskollege. Vielleicht kennst du Momente, wo du denkst, also ich habe... Ich habe voll den Plan mit der Bibel. Ich kann zu allem einen Bibelfers aufsagen. Ich lese jeden Tag in der Bibel. Ich bin sowieso heiliger als alle anderen. Der kann ja nicht, der wisst ja nicht mal, was in Römer 6, Vers 8 steht. Also ich weiß das, von daher bin ich viel heiliger. Das ist Stolz. Warum sollte ich mein hart verdientes Geld in die Kirche geben. Das habe ich verdient. Das ist mein mein Lohn. Den hab das habe ich geleistet. Warum sollte ich das für für den Herz für die Kirche im Monat nächsten Monat im November? Warum sollte ich das in die Jahreskollekte geben? Warum sollte ich großzügig sein und etwas geben, sodass etwas anderes aufblühen kann, sodass diese Kirche aufblühen kann, wo ich Teil von bin? Warum? Weißt du so im Herzen? passiert, dass wir an uns denken. Ihr habt mich gehört, es geht nur um mich. Mein Verdienst, mein Geld, meine Ehre, meine Arbeit, mein Job, meine Gedanken, mein Recht. Es geht nur um mich. Und was passiert ist, du baust eine Mauer auf. Eine Mauer baust du auf zwischen dir und deinem Gegenüber oder zwischen dir und Gott. Eine Mauer, wo du deinen Verdienst aufstapelst, wo du deine Arbeit auftürmst, wo du dein Recht auftürmst, wo du deine mit deiner Kraft dir eine, eine Fassade aufbaust, eine Mauer aufbaust, die eigentlich dich trennt von deinen Beziehungen und von deiner Beziehung zu Gott. Und eigentlich wird es angetrieben doch von einem, oder? Vielleicht findest du dich irgendwo wieder. Ich werde gleich persönlich mal von mir erzählen. Aber ich glaube, dass es vor allem angetrieben wird, durch Angst zu verscheitern. Durch Angst verletzt zu werden. Durch Angst vor Scham. Mein Berufsfeld ist die Kirche. Ist klar. Du bist vielleicht in einem anderen Berufsfeld. Ich arbeite hier in der Kirche. Das ist mein Berufsfeld. Und ich bin jetzt seit Juli in eine neue Verantwortung gekommen als Standortpastorin. Das ist wie in, in eine neue in Positionswechsel, in ein neues Arbeitsfeld, das ist eine komplett andere Kiste als vor meiner Zeit als Standortpastorin. Es ist etwas komplett Neues, was aufbricht, eine ganz neue, ein neues Gefühl, eine neue Zeit, eine neue Struktur, eine ganz andere Verantwortung, etwas komplett Neues. Und vielleicht bist du auch gerade in der Situation wo du sagst, hey, ich bin gerade in einem Jobwechsel, ich komme gerade in eine neue Lebensphase. Ich habe ganz viele Freundinnen, die gerade ihr erstes Kind bekommen, was auch eine komplett neue Lebensphase ist, wo sie merken, wow, alles wird umgekrempelt. Alles ist neu. Mit meiner Ehe ist es neu, mit meiner Wochenstruktur ist es neu, mit meinen Prioritäten ist es alles neu. Und als ich, letztes Jahr waren wir, Reimer und ich, mein Mann und ich, wir waren im Ausland unterwegs elf Monate, und als ich das Go bekommen habe für die, für die Position hier und für, die, für Leipzig, dass wir wirklich wieder herkommen und hier leben werden und sagen dann okay, hey, ich übernehme die Verantwortung für die Kirche. Und als Gott mir dieses Go gegeben hat, war ich voller Pläne. Ich war total excited. Ich wusste genau, okay, das und das ist mein Plan, das sind meine Prioritäten, das und das soll jetzt als nächstes passieren und dann möchte ich das angehen und dann möchte ich dort Leiterschaft, Kurse geben und dann will ich dort, dort, investieren und dort Seelsorge aufbauen und dort die Räumlichkeiten so nochmal umstellen und ich hatte tausend Pläne. Alle, die mich kennen, lachen jetzt. Ich hatte tausend Pläne und so kam ich zurück. Und dann wurde alles anders. Und dann habe ich alle überfordert und dann wurde alles anders, denn es kam Corona. Wir wurden zur Online-Kirche. Reima und ich, wir haben dieses Jahr eine Fehlgeburt erlebt. Wenn du das, ich hab, erzähle das jetzt, ähm, ich werfe das jetzt mit rein. Ich habe das vor zwei Wochen, glaube ich, in meiner Predigt geteilt mit euch. Genau, wenn du die noch nicht angehört hast, kannst du die gerne noch anhören. Dort komme ich dazu ein bisschen detaillierter. Wir mussten dieses Jahr eine Fehlgeburt erleben. Das kam dazu. Es war ein Schock. Alles wurde anders. Und was habe ich gemacht? Ich bin genau in diese Schleife hineingestolpert. Von ich habe das Ruder angerissen, denn ich habe nur meine Pläne gesucht. Ich habe angefangen, alles zu geben. Alle Termine überall reinzustopfen. Ich habe versucht, alles perfekt zu machen. Die Einarbeitungsphase mit Dana musste genau getimt laufen, dass alles funktioniert. Meine Prioritäten, schaffe ich die, schaffe ich das nicht. Ich habe gekämpft, versucht, mein Bestes zu geben und das ist okay. Das kennt jeder von uns. Das ist in Ordnung, wir dürfen das. Aber ich habe gespürt, ich habe eine Mauer aufgebaut. Ich habe eine Mauer aufgebaut, die ich mit meiner eigenen Kraft habe ich versucht, alles gut zu machen, allem gerecht zu werden, meine Prioritäten zu legen, meine Emotionen irgendwie in den Griff zu bekommen, meine Ängste zu sehen. Ich habe nur bei mir angesetzt. Und ich habe eine Mauer aufgebaut, wo ich irgendwann gemerkt habe, ich kann eigentlich gar nicht mehr. Ich bin eigentlich voll kraftlos. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Ich habe den Job auch noch nie gemacht. Ich darf, ich darf in diesen Job hineinwachsen. Ich muss nicht bei der Einsetzung perfekt sein. Ich muss nicht perfekt auf eine Fehlgeburt reagieren mit meinem Mann. Ich darf heulen, darf das scheiße finden und darf ausrasten zu Hause und darf Gott fragen, warum muss es jetzt auch noch dazu kommen? Das ist okay. Ich habe gemerkt, mein Plan, mein Denken wurde wichtiger als Gottes Plan. Ich ermutige dich als Leiter in der Kirche, als Leiter eines Unternehmens, als Leiter einer Familie, als Mama, als Papa. Hol dir deine Prioritäten ab bei Gott. Hol dir deine Prioritäten ab bei Gott. Es ist sein Plan, ist besser als deiner. Immer. Denn er hat mehr bereit, was du nicht siehst. Und meine Angst war eigentlich nur, zu scheitern. Ich hatte so Angst, dem Job nicht gerecht, gerecht zu werden. Ich hatte so Angst, Fehler zu machen, dass ich alles von mir herausgetan habe. Und ich möchte auch nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, hey Ushi, das tut mir leid und ich, ich komme danach zu dir nach dem Gottesdienst und sage dir, dass du einen tollen Job machst. Das ist voll lieb, wenn du das auf dem Herzen hast. Das ist gut. Aber ich erzähle euch das nicht, um danach von euch zu hören, wie toll alles ist, sondern ich erzähle euch das, um dir zu zeigen, hey, wir haben auch dieselben Kämpfe. Ich habe dieselben Kämpfe wie du. René und die Bora haben dieselben Kämpfe wie ich, wie du. Wir sind eine Family. Und zum Glück leben unsere leitenden Pastoren diese Authentizität so vor. Und zum Glück sind sie immer ehrlich gewesen und haben das in die Kirche geprägt, dass wir ehrlich werden voneinander. Du bist nicht allein damit. Du bist nicht allein. Und vielleicht ertappst du dich gerade, vielleicht merkst du gerade, wow, eigentlich mache ich nur mein Ding. Eigentlich baue ich eine Mauer auf zwischen mir und Gott und eigentlich habe ich nicht die das demütige Herz, das sagt, Gott, ich brauche aber dich. Was passiert? Es gibt keinen Raum mehr dafür, was Gott eigentlich über dich denkt was Gott eigentlich vorhat mit dir. Es gibt keinen Raum mehr für Freude und für diesen übernatürlichen Frieden, den Gott für dich bereit hat. Du mauerst alles zu um dich herum. Gott kommt nicht mehr durch, aber er ist da. Er ist nicht weggelaufen. Ich lade dich ein, heute dich wieder umzudrehen zu ihm. Er möchte dir zeigen, was er für dich bereit hat. Demut ist, ich falle. Ich diene, ich komme vor Gott. Ich komme vor ihm. Und er möchte mich erhöhen. Mit seiner Kraft, mit seinem Plan, mit dem, was er bereit hat. Er leitet dich. Du brauchst sein Wort, seine Stärke, seine Weisheit für das, was er für dich bereit hat. Demut ist Mut, Gott zu gefallen. Demut ist Mut, Gott zu gefallen. Es gibt nichts Stärkeres, als in der Abhängigkeit zu Gott, von Gott zu leben. Es gibt nichts Stärkeres, als sich Gott unterzuordnen. Weil dann Gott einen Zugang hat zu dir und dein Herz greifen kann. Und dir zeigen kann, wo er mit dir hin möchte. Wenn ich Gott nicht an erste Stelle setze, behaupte ich, ich brauche dich nicht, Gott. Ich bin nicht abhängig von dir. Ich brauche dich nicht. Ich schaffe es allein. Hey, das Letzte, was ich für euch mitgebracht habe, ist, aus Demut erwächst die Bereitschaft zu dienen. Anstatt unsere eigenen Interessen zu suchen, lade ich dich ein, immer wieder die Entscheidung zu treffen. Zu sagen, nein, ich suche die Interessen meines Nächsten. Ich schaue auf den anderen. Das ist Demut, das ist eine dienende Herzenshaltung. Darin wirst du und die Beziehung um dich rum und die Menschen um dich rum werden dadurch erhöht. Und Jesus ist der Größte darin. Wenn Jesus auf die Welt, als Jesus auf die Welt gekommen ist, hatte er absolut keinen Bock, ans Kreuz zu gehen. Der hat Blut geschwitzt. Er hat Blut geschwitzt vor Angst. Er sagte zu seinem Vater, lass es an mir vorübergehen. Er wollte das nicht. Und er hat die Entscheidung getroffen, sich zurückzustellen und uns, dich, zu erhöhen, indem er für dich ans Kreuz gegangen ist. Er war der größte Diener unter allen. Und ich will ihm ähnlicher werden. Deshalb ist das mir ein Vorbild. Hey, und auch wenn du oder ich erlebe das immer wieder auch in meiner in meiner Ehe. Wo, wo kannst du das anwenden? Ich glaube, es gibt so viele Situationen in deinem Leben, wo du spürst, eigentlich möchte ich gerade nicht meinem Ehepartner zuhören, meinem Kind zuhören, wenn es gerade wieder irgendwas möchte. Ich bin so gestresst, ich komme von Arbeit nach Hause, ich habe einen Kopf voll, ich habe keine Kraft dafür. Ich habe viele schwierige Gespräche auch. Als Pastor ist es ganz normal. Und nicht vor jedem sitze ich da und denke, yes, Wow, das wird ein Spaß. Es sind auch schwierige Gespräche dabei. Das ist gut. Aber ich, aber ich lade dich ein, dort den Mut zu haben, dich dann zu entscheiden. Es geht in dem Moment nicht um mich. Ich entscheide mich, den anderen zu hören. Ich entscheide mich, die Gedanken zu hören, die jetzt vor mir sind, als Pastor in dem Gespräch. Ich entscheide mich für diese Person. Ich stelle mich zurück, ich entscheide mich, meinem Ehemann in Reimer zuzuhören, wenn er mich braucht. Hi! Jetzt sind wir wieder wach, oder? Kriegen wir das... Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so laut ist. Bei mir ist es sehr laut. Kriegen wir das kurz ausgestellt? Perfekt, cool. Sehr gut, danke, ihr Lieben. Und... Okay, ich muss kurz wieder einen Faden finden. Kurz raus, sorry. Hey, ähm, für mich ist es einfach ganz wichtig, auch in meiner Ehe, ich habe euch jetzt erzählt, hey, wie geht es mir in Gesprächen? Aber vielleicht auch in deiner Ehe. Ich mit meinem Mann, wir haben, wir haben die besondere Situation, dass ich meine Berufung habe als Pastorin. Reimer hat aber eine andere Berufung. Er hat eine Berufung, in seiner Kreativität komplett aufzublühen. Und ich habe nicht nur oder... Meint sie es nicht nur, meine Berufung zu verwirklichen, sondern mich zurückzustellen und sagen, hey Reimer, was ist dein Calling? Wie kann ich dich unterstützen, dass du auch in deiner Berufung wächst? Hey, ich lade dich ein und es fängt schon im Kleinen an. Wo kannst du zurück, dich zurückstellen? Wo kannst du einfach mal die Klappe halten und zuhören? Wo kannst du dich dafür entscheiden, deiner Freundin, deinem Freund, deinem Ehepartner einfach mal zuzuhören? Das ist schon Nächstenliebe. Das ist schon Dienen. Das bedeutet Demut. Pastor René prägt seit Wochen diesen Satz, hey, Einheit ist wichtiger, als Recht zu haben. Und genau das ist es auch, oder? Genau das ist Demut. Die Einheit. Ich bin in erster Linie für die Person, für meine Ehe, für meinen Leiter, für meinen Pastor, für diese Beziehung. Und erst dann spreche ich. Erst dann kommen meine Gedanken. Aber ich bin für die Einheit. Hey, und der zweite Punkt ist, anstatt selbst im Spotlight zu treten, richte es doch auf jemand anderen. Wie wäre es, wenn du das Spotlight einfach mal weg von dir sch schwenkst zu jemand anderen? Auf deinen Leiter, auf deinen Azubi, vielleicht bist du in der Kirche Leiter und trainierst ein Azubi. Auf deine Eltern, Wann hast du das letzte Mal deinen Eltern gesagt, wie, wie dankbar du für sie bist? Wann hast du das letzte Mal zu deinem Ehepartner gesagt, wie stolz du auf ihn bist? Wann hast du das letzte Mal deinem Leiter gesagt, wie dankbar du bist? Und wisst ihr, was das Witzigste ist? Gott teilt sein Spotlight nicht. Er teilt sein Spotlight nicht. Schwenke dein, dein Spotlight immer wieder auf Gott und trete raus und richte es auf jemanden anderen. Das ist Demut. Das ist Dienen. Da fängt es schon an. Hey, drei praktische Steps für dich. Habe Menschen in deinem Leben, die zu dir sprechen dürfen. Habe Menschen, die in dein Leben sprechen dürfen. Dass ich in meinem Prozess, als ich wiedergekommen bin und gesagt habe, hey, ich starte jetzt in diese pastorale Rolle, habe ich durch eine Herzensfreundin Durfte ich verstehen, dass ich gerade dabei bin, das Ruder an mich zu reißen? Ich habe mich bei Katharina, sie ist jetzt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern, dann sind sie nach Kambodscha ausgewandert. Sie sind ähm, noch sind bei ICF Kambodscha, machen eine Hammerarbeit. Und Katharina ist für mich eine absolute Herzensfreundin. Und ich habe mich, als hab sie angerufen, ich habe geheult. Ich, ich kriege das alles nicht hin, das funktioniert alles nicht. Und sie hat in mein Leben gesprochen und sagte: Usch, du reißt dein Ruder an dich. Hör auf damit. Lass Gott das Schiff fahren. Fahre du es nicht. Hey, solche Menschen, solche Herzensmenschen ermöglichen manchmal, dass wir begreifen, hey, ich, ich gehe gerade in eine Richtung, die, die ist nicht das, was Gott sich eigentlich für mich gedacht hat. Teile Kämpfe, Spannungen, ehrlich in deiner Gruppe, oder? Meine kleine Gruppe, die Bora, ganz bezeugend, ihr kriegt einige Spannungen ab. <lacht> Und es ist gut, hey, wir lernen uns dadurch näher kennen. Wir sind dadurch eine Einheit geworden. Das ist so ein riesengeschenk. Aber genauso auch, wenn du merkst, du spürst gerade, hey, ich habe Stolzgedanken gerade, ich habe Hochmutsgedanken für eine Person, mein Umfeld. Ich lade dich ein, bring es ans Licht, bring es ans Licht, geh und und mach es transparent. Ich habe schon so oft Momente gehabt, wo Gott zu mir gesagt hat, usch. Du vergleichst dich gerade, du wirst hochmütig. Hör damit auf. Und was habe ich dort gemacht? Ich bin zu der Person gegangen, worüber ich die Gedanken hatte. Und es hatten Dana und ich, wir sind da, unser Dream, unser, wir sind da in einem Dream Team, wir sind da sehr gut drin. Wir sind in derselben Position, wir haben beide äh, Männer, die keine Pastoren sind. Wir sind in einer Anfangsphase als pastorale Kraft. Wow, Kackwort, als Pastoren. Und natürlich hat der Feind, seht ihr, hat ihr absolutes Potenzial, dass wir beide uns miteinander vergleichen und dass dort Beziehung zerstört werden kann. Absolut. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich sehr, sehr schnell immer wieder darauf hinweist und mir gezeigt hat, was machst du jetzt? Du gehst zu ihr und sagst ihr das. Bringst es ans Licht und, und bittest um Vergebung. Und wir haben oft Momente, wo ich sage, Dana, ich hatte diese Woche wieder einen Tag, da hat der Feind wieder angeklopft und wollte, dass, ich, dass wieder Arroganz oder Hochmut und Stolz aufkommt. Und ich habe sie erzählt. Und sofort hat es keine Macht mehr. Suche dir Menschen, die für dich beten. Nimm Leute mit rein. Hey, ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was deine Mauer ist. Ich weiß nicht, wo du aus eigener Kraft gerade kämpfst. Ich weiß nicht, wo du mit Stolz kämpfst mit Hochmut kämpfst, wo du es nicht schaffst zu sagen, ich stelle mich zurück, Gott, ich brauche dich. Ich weiß es nicht. Und ich werde jetzt nicht sagen, reiße die Mauer ein. Sondern was ich dir heute mitgeben möchte, ist, hör auf zu kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Und ich lade dich ein, dich heute umzukehren zu Jesus. Lass die Mauer, lass alles, was du versuchst, gerade selbst zu schaffen, wo du versuchst zu kämpfen, wo du Recht haben willst, wo du dich durchsetzen möchtest, wo du deinen Plan, deine Prioritäten hast, wo du nicht sagst, Gott, ich brauche dich, wo du der, der erste Platz bist. Lass es hinter dir und ich lade dich ein, dich heute umzudrehen zu Jesus. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Während du auf Jesus schaust und bei ihm auftanken kannst, wird er deine Mauer, deine Prioritäten umbauen. Du wirst merken, dass Gott vielleicht Dinge austauscht, dass Gott Prioritäten umswitcht, dass Gott Zeiten verändert, dass Gott versucht, dir zu zeigen, hey, ich bin der, der eigentlich dein Leben so gestaltet, dass es gut für dich wird. Und ich lade dich heute ein, umzudrehen umzukehren zu deinem Gott. Hör auf, dich abzumühen. Lege ab, wo stolz in deinem Leben ist. Und triff heute die Entscheidung zu sagen, Gott, ich brauche dich. Ich nicht. Nicht meine Pläne, nicht meine Zeit, nicht mein Kampf, nicht meine Kraft, nicht meine Zeit, nicht ich, sondern du, Gott. Wir feiern heute Abend mal. Und ich glaube, dass es so gut passt. Es passt sehr gut, weil das ist der Moment, wo du dich zurückerinnern kannst an das, was Jesus für dich getan hat, als der größte Diener überhaupt. Du kannst dich heute zurückerinnern an das, wo Gott für dich gestorben ist. Und du hast, kannst in diesem Abendmahlsmoment die Entscheidung treffen, heute zu sagen, ich brauche dich. Weniger von mir, mehr Gott von dir. Steht mit mir auf.